0: Buenas y sí, bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde vamos a hablar del Super Bowl 58 que fue festuado en el día de ayer en el domingo donde vimos trailers, vimos anuncios importantes, vimos un halftime show bastante interesante por Osher y vimos un partido que estuvo muy bueno al final, así que vamos a hablar de todo eso, lo acontecido en ese Super Bowl porque... Hay que hablarlo, es importante hablarlo en este podcast y hay que tocar el tema. Así que antes de hablar de todo eso, recuerden suscribirse a este canal, darle a la campanita, darle like si te gusta el contenido. Y de igual forma, puedes pasar a nuestras redes sociales, seguirnos por allá como ACXPR, Facebook, X e Instagram. Y también puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, vamos a comenzar con los trailers. Porque más bien fue así lo, lo fuerte que tuvimos en, en general de, de esto que vimos acá. Comenzando con un gran anuncio, by the way, de Dudu Lui, que puso un anuncio en el Super Bowl. Eso me parece interesante y fue muy relacionado al WrestleMania 40, promocionando el WrestleMania 40, que son dos noches, abril 6, abril 7 de este 2024 en Filadelfia. Y vimos un face to face en ese video. En, bueno, en ese comercial más bien donde vemos el cara a cara entre The rock y Roman. Dándose cara a cara con Seth Rollins y Cody Rowe. Que fue lo mismo que vimos en el WrestleMania 40 kickoff. Y luego vemos escenas donde vemos a Cody teniendo un face to face directamente. Con Roman Reigns promocionando ese main event. So, interesante por demás eso. Y siguiendo con los trailers. Creo que el más importante y lo más destacable de toda la noche fue... El trailer oficial de la película de Deadpool 3 que ahora tiene nuevo título Que se va a llamar Deadpool y Wolverine el título está medio más o menos Pero no importa eh, Después que el contenido esté bueno, que el trailer nos muestra un contenido bastante interesante Pues eso es lo que cuenta Porque vemos la, a, a Way Wilson, o sea Deadpool celebrando su cumpleaños Vemos la TVA que lo fue a buscar Obviamente hay que estos es indicios de que lo fueron a buscar por cosas que se saben que él tenía un dispositivo que era de cable en la película de la película anterior de Deadpool 2 donde tú podías viajar en el, en el tiempo y arreglar cosas etcétera y en el mismo tráiler vemos a, a personajes que ya estaban muertos en el universo de Deadpool so sabemos que tuvo que hacer cosas para que estuvieran vivos en cuanto a líneas temporales se refiere y sabemos que la TVA con lo que trata es de proteger la línea sagrada, en teoría. So, viendo ese desastre que le ha hecho en el multiverso, con pues la TVA probablemente se lo lleva a hacer, bueno, se lo llevan en el trailer y probablemente lo hacen tener un trato estilo lo que pasó con Mobius y, y Loki, en la serie de Loki, por los intereses de la TVA y pues se va a ver que después lo después se va a dar cuenta que pues, no le van a cumplir nada, etcétera, so vemos de escenas de la película que no tienen contexto como tal porque pues obviamente no hemos visto la película y luego vemos la escena donde se filtró las imágenes de Wolverine con, con Deadpool. Esta escena está espectacular porque vemos a Deadpool que se encuentra con Wolverine pero no nos muestran a Wolverine como tal. Vemos una silueta y una sombra de Wolverine y está genial y vemos que tiene el traje amarillo. Qué pena que nos hayan filtrado esas imágenes de Wolverine con ese traje porque hubiese sido mega épico ver el trailer y descubrir esto en el trailer. Hubiese sido magnífico, ¿ves? Esa es la diferencia y de eso se trata cuando la gente pide no spoilers. La emoción se va cuando ve esto. Es como que, ah, pues sí, ya yo había visto esto. O ya yo sabía esto. Y pues no tienen la misma importancia y, y no, no tienen el mismo impacto. Y eso es lo que me refiero. So... No nos da para teorizar tampoco al ver esto, como que volarte la cabeza, etcétera Pero nada, un buen, un buen primer tráiler para esta película que ahora tiene título nuevo como Deadpool y Wolverine. So interesante ahí. Y ya dieron fecha de estreno, bueno, ya se sabía que era julio 26 del 2024. También vimos el tráiler de la película de Wicked, que va a estar estrenándose en el próximo Thanksgiving de este 2024. Vimos también trailer de película de Kingdom of the Planet of the Apes, que vemos a Disney que está continuando esta saga de Planet of the Apes o el planeta de los simios sin Matt Reeve. Y esta película pues ya tiene fecha de estreno para el 10 de mayo. También vimos The Fall Guy, que es una película que ya está por estrenarse, que es de Emily Blunt y Ryan Gosling, que trata de un stunt con una directora de cine. Y el stunt tiene que pasar por unas cosas donde... Pues se trasladan en vida real y tiene que obligado usar sus habilidades de stunt para sobrevivir. Y esta película está pautada para estrenarse el 3 de mayo. Vimos también un tráiler de la película de Twisters. Que Twisters básicamente es como un reboot o un remake de la película Twisters de los años 90. Que es de la relacionada a los tornados. Esta tiene fecha de estrenarse en julio del 2024. Vimos un tráiler de una película llamada Monkey Man interesante, eh, sale el 5 de abril vimos otro trailer de una película animada mezclada con live action también de Ryan Reynolds, by the way que se llama If que va a estar estrenándose en mayo 17, mayo está bastante cargado by the way, de estreno Ten tuvimos trailer de Disco Me 4 eh, Kung Fu Panda 4 y un trailer de The Voice del Season 4, que más que un trailer, pareció un comercial dentro de la misma serie, de The Vault de la compañía esta de los superhéroes, y básicamente es como que te da esperanza. Es todo bien americanizado, de esperanza de ser gringo, etcétera como que de vivir en América y toda esa cuestión. Con el humor full de, de la serie, so, está bien eso. Ahora, pasando al Halftime Show, hay que decir, el este Halftime Show de este año fue... el host del Halftime Show fue Usher, que, que iba. ¿Cómo te puedo decir? Osher iba a interpretar éxito aquí. Creo que era un artista bastante indicado para hacer un halftime show por el hecho de que Osher es un full, full performer. Eh, y creo que el caía perfecto para un evento como este. Y creo que cumplió. Creo que cumplió. No creo que las expectativas con Osher eran tan altas porque Osher como artista no es un... A pesar de que es un artista bastante condecorado en cuanto a premios, tiene muchos hits. Pero actualmente su música no ha envejecido como o no es recordado con tanto éxito como el que realmente él tuvo. No es un artista que la gente dice, che Osher, como que no es ese tipo de artista. De todas maneras, cool haber revivido canciones, temas, del que tiene mucho... Y creo que tuvo en ronda un correcto porque en la primera él salió con Caught Up eh, Luego salió con Make Love in the Club que para mí es uno de mis temas favoritos de Usher eh, la, eh, Luego salió con If I Ain't Got You Y en ese mismo tema como que switché a My Book es con Alicia Keys Que se ve espectacular tocando el piano con un buen traje y Usher bien sensual Porque la música de Usher es más o menos así Ese vibe de música suave, sensual, R&B eh, luego tiene Confessions, que es uno de los mejores álbumes de Usher. Tenemos que también cantó Think of You, cantó También Born, cantó You Got It Mad, cantó Oh My God con Will I Am Que ese creo que es de los más de los hits más recientes de él y este hit ya tiene más de 10 años So y también tuvimos un preámbulo de lo que iba a ser su último tema Que es su última, su último, su palo más grande por ese preámbulo tuvimos a Lil Jon protagonizando su tan famosa canción de Turn Down For What y la gente vuelta loca como si estuvieras en una discoteca, excelente para un Super Bowl ver eso, y uniéndose a, a Luda Chris, que es el featuring con Usher que hacen en la canción de Yeah y Lil Jon conjunto a Usher que cierran ahí magníficamente y Usher con varios cambios de ropa bailando, demostrando su, su habilidad de bailar, lo hace muy bien Creo que lo único, lo único que no me encantó tanto de, de este halftime Show del Super Bowl es que Osher no, no se dedica a cantar todo el tiempo. Es como que sí baila, pero muchas veces que está bailando deja el beat original y deja la voz original de la canción en el fondo y eso no, me, no, no se sintió bien. Sí, él estaba cantando en vivo porque se notaba, pero muchas veces mientras bailaba como que dejaba de cantar y como que eso como que me desencaja un poco. Pero aparte de... Lo hizo espectacular, me pareció genial eh, dude, Es un buen Performance de halftime Show, mucho mejor que el del año pasado Sabiendo las limitaciones que tenía Rihanna Por su embarazo eh, Pero me pareció bien eh, Usher calla perfecto para un halftime Show Probablemente Ocher ya se siente un artista demasiado De muy vieja su música Para el tiempo de ahora Y... Pero en Estados Unidos a Ocher la gente le encanta So está Gucci ahí. Ahora, yendo al partido, yo no suelo hablar de aquí de NFL y de fútbol americano, pero lo sigo. Yo aposté y todo, y gané apuestas, o tuve Gucci ahí. Y, mano, los Kansas City Chiefs volvieron a ganar back to back. No llegaron favoritos a este partido, pero tampoco era como que era abismal la diferencia. Era como que estaba bastante close, pero por un mínimo la, eh, las apuestas y todo el mundo daba favorito a San Francisco... Pero mano el H de Patrick Mahomes de tenerlo en el equipo de los Chiefs eh, le daba otra dimensión a que los Chiefs iban a ganar y lo demostró que es el mejor jugador de la NFL en, en un partido súper complicado, especialmente en la primera mitad que las defensas de los dos equipos reinaban en, en el partido. O sea, estábamos viendo las dos mejores defensas de toda la NFL y se vio y se vio reflejado en el partido. Un partido súper defensivo en ese primer tiempo especialmente. Y Patrick Mahomes en el segundo tiempo decidió hacer lo que lleva haciendo en los en todos los Super Bowls que juega. Menos en el que perdió. Sale a, a, a sacar el partido porque en los dos Super Bowls anteriores que ha ganado. Ha tenido que remontar ventajas de 10 puntos. So, vuelve y lo hace. Y provoca un overtime y en el overtime termina ganando el Super Bowl. Y... Mano hace historia porque es el segundo overtime en la historia del Super Bowl también y tener el drive del Gannon luego de que San Francisco no pudiera hacer el touchdown cuando tuvo la oportunidad y la defensa de Kansas City le dio oportunidades a, a Patrick Mahomes de poder ejecutar porque eso es, lo importan, eso es lo importante de tú tener tu mejor jugador, que es el jugador ofensivo pero tú tienes la mejor defensa de la liga, una de las mejores defensas de la liga Siempre si tu equipo es defensivo, siempre vas a tener chances de ganar. Porque defen la defensa te va a dar oportunidades de poder estar en juego para ganar. Y si tienes al mejor jugador de la NFL, pues más oportunidades vas a tener. Porque es, en la hora, la verdad, pues es el que debe de ejecutar. Y Patrick Mahomes lo hizo. O sea, San Francisco se tuvo que conformar con un field goal. Y confiar en su defensa, que también hizo el trabajo. O sea... Tuvo todo el juego a Travis Kelsey tapado. So, Patrick Mahón no pudo dictar su pace en los pases en el primer tiempo con Travis Kelsey. Ya luego en el segundo tiempo tuvo que forzar pases con Travis Kelsey para que entonces eh, eh, Kansas City pudiera hacer algo al respecto. Y Patrick Mahón haciendo lo que se va a hacer, demostrando que es el mejor cuando las millas cuentan. Y eso sí, se arriesgaron en los minutos finales porque no, no pidieron un timeout que debían de pedir. Y el tiempo lo dejaron correr y e hicieron esa última jugada. Y gracias a Dios que fue un touchdown, si no se jodían, perdían el Super Bowl literalmente, y dejaron ese reloj correr, pero a la misma vez les salió la jugada, so, anotaron y ganaron pero sí en esa jugada no anotaban, perdían el Super Bowl definitivamente porque tenían chances de pedirle un timeout y patear la bola si no le salía esa jugada y buscar el empate, pero también a su vez apresuraron la jugada para que la defensa no se acomodara bien y poderla coger desencajada y eso estuvo muy bien en ese sentido, pero arriesgaron demasiado, gracias a Dios que le salió, so hermano, la revancha del 2020 tuvo exactamente el mismo resultado los Kansas City Chiefs terminan ganando pero pasaron mucho más trabajo obviamente un equipo de San Francisco que fue, me o sea, fue mejor que los Chiefs y llegaba como mejor equipo que los Chiefs ligeramente pero realmente las defensas tuvieron un point las dos y los Chiefs gracias a su defensa más bien ganan este Super Bowl Sí, Patrick Mahomes hizo lo que tenía que hacer en el momento correcto pero la defensa fue el que mantuvo a Patrick Majón en juego todo el tiempo. So, tienen al mejor jugador de la NFL y tienen al mejor receiver de los dos equipos. So siempre lo menciono, las individualidades salen a flote cuando las millas cuentan, o casi siempre. Y, y eso fue lo que pasó en este partido, lo vimos. Y fue un juego de Super Bowl que a principio, como las defensas dominaron, y en el segundo tiempo pues, se mantuvo así, pero ya los equipos pegaron a ceder un poco porque tienen que anotar. Kansas City Chiefs también metió presión sobre el Super Bowl, se, fue, se le fue de las manos a los 49ers y especialmente en ese extra point de esa patada donde los Kansas, los Kansas City Chiefs lograron tapar esa patada y dude esa patada les costó el Super Bowl básicamente porque ese era un punto que te iban a tener de ventaja a la hora de que cuando los Chiefs fueron a hacer el, el empate para ir a overtime. Si no ocurría eso, los Chiefs ganaban el Super Bowl. La cosa iba a ser bien diferente. más los Chiefs tenían que cambiar su plan porque no podían jugar para un field goal. tienen que jugar para un touchdown para poder eh, ganar el partido. Ellos jugaron para el field goal porque no podían arriesgarse para el touchdown por el hecho de que con un empate todavía tenían chances en el overtime. Eh, si hubiesen tenido una ventaja de cuatro puntos, los Chiefs tienen que sí o sí arriesgarse. No tenían de otra. La situación fue completamente distinta. So, ese punto de diferencia fue el punto del campeonato. Así que nada, eso fue todo lo que estuvo pasando en este Super Bowl 58 de este año que fue celebrado en Las Vegas. Muy interesante. Las Vegas se ha convertido en un lugar super mega deportivo. Ya no solamente se trata de peleas de boxeo y peleas de UFC. Ya tienen NFL... Eh, han tenido Fórmula 1 recientemente y, han y van a seguir teniendo más deportes y más cosas. Así que va a ser interesante lo que va a estar pasando en Las Vegas en los próximos años. Y hay un rumor, que esto no tiene que ver con el fútbol americano, pero hay un rumor de que posiblemente WrestleMania vaya a llegar a Las Vegas, si no es en el 41, en los próximos dos o tres años va a ser en Las Vegas. Ese, y verá que lo estoy diciendo, hay un rumor que ya está sonando Si eso suena, y yo lo llevo pensando hace tiempo Es como que, tu WrestleMania tiene que hacerse en Las Vegas ¿Por qué? Porque ya tiene un estadio para hacerlo Hicieron un SummerSlam, si no me equivoco, en Las Vegas Pero no es lo mismo, un SummerSlam a un WrestleMania so, Vamos a ver qué pasa ahí Así que nada, comentenme qué les pareció el Halftime Show Qué les pareció el partido, qué les parecieron los trailers No hubieron muchos trailers como en otros años eh, no hubo mucho impacto en ello Así que nada, no olviden suscribirse Darle like a este video si te gustó Seguirnos en nuestras redes sociales como XPR, Facebook, X e Instagram Y de igual forma, puedes pasar a nuestro Website oasixpr.com. En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde Habita este podcast, así que Muchísimas gracias por el apoyo Hasta el próximo episodio, chequeamos Bye